0: 欢迎收听《解私聊》，这是一个中年男子在闲聊饭店、旅游、生活时事和发牢骚的 podcast 节目。如果有兴趣的话，欢迎继续收听哦。节目即将开始。收听姐私聊，我是小杰。今天录音的时间是10月10号晚上的11点十一分。那、呃、现在我还在首尔，但是我明天就会转到日本去。因为明天是10月11号，嗯、呃，就是日本开国开国日啊，所以我也想就是赶快赶紧去一下这个很久没有去的地方，毕竟以前一年去一年去美国，呃，跟在日本的次数大概真的是超过一年超过四次以上，所以。还是很想要进去啊！那因为机票刚刚好看到第就是十月十一号的票，这样，所以就顺势的就进去了。这边都是，其实偶尔可以看看里程票，里程票有时候会在临时的这个放票，所以大家嗯，不一定一定要抢，就是现在什么国航啊、新宇的票，我觉得有蛮多里程票，偶尔会有一些惊喜这样子。对，而且有时候可能是这种松山雨田的这种很黄金的线啊，哈。这个就不太就不多提，因为今天这一节主要的主题，是要来讲讲，就是韩国目前的，例如说当地的一些防的一些防疫状况啊，跟一些当地的一些，就是我在这四天的一些想法跟感想，然后还有这个，如果你想要来韩国的话，那你需要准备什么样子的资料才能来韩国玩？这样好，那第一部分，我想先是说，其实在很多人都会问我的第一个问题是。呃，韩国很多人戴口罩嘛，我想了一下，嗯，我今天也看了一下，韩国戴口罩的率大概百分之九十九点九，那戴口罩的率比台湾还要高啊。台湾还有很多人其实是不愿意戴口罩，这个我没有没有批评也没有什么的，因为我觉得防疫政策有很多可以调整的空间。这样，那。嗯，这个不算政府了，就继续。反正基本上，呃，台呃，在韩国基本上没有人不戴口罩，但是口罩戴的好跟不好也是另外一回事，对不对？有些人喜欢戴在下巴，有些人喜欢戴，就是只把嘴巴遮住，然后鼻子出来呼吸，那基本上就没什么屁用。这样。那另外一件事情是，像我是主要在首尔，呃，五天。那在首尔这边的，其实他们感染率很高，就是他们已经。啊、呃，他们大概首尔的人口的五成都已经感染了，感染过新冠，又感染过 COVID， 所以基本上你跟我说他们怎么样，我觉得他们可能都已经有抗体了。然后他们的疫苗基本上也算打得算蛮多的，相对于其他国家来说，就是欧美国家来说，所以我觉得他们确实是很有底气能够做开国这个动作啊。这样，那其实他们在六月的时候就已经开了，他们六月已经嗯、呃、就已经让。不论你有没有接种疫苗人，人都可以进来，而且免隔离。这是六月哦，现在台湾几月开？十月，大家就已经很开心，想要冲，想要冲出国。但是韩国在四个月前就已经这样做了，那他们有怎么样吗？好像也没有，也没有，也没有亡国嘛，对不对？当然，这可能跟有台湾可能有一些选举的问题。好，那这也是先跳过，这样。基本上，我觉得在韩国这边。嗯、呃，大家戴口罩还是非常非常频繁，然后他们在店里也非常非常多那种干洗手，这样，然后他们我也不知道为什么他们都不太用酒精，他们跟美国一样都没有这种酒精的酒精的这种制品，对吧？就是我今天甚至还想说，因为我我被我的我前任烧到，的时候，我我通常身上会带一瓶 e s o p 的那个手部的喷雾，因为我觉得酒精又太呛，然后。那种、呃、抗菌的纸巾，擦起来又会黏黏的，所以我就想，就就后来就被烧到，就去买，就是随身通常出国都会带一瓶，那有时候开心就喷，不开心就嗯，就就就随便，对啊，然后我就去店里面买，然后就说，我的问说你有没有这个 hand mist？ 他就说，嗯、呃，没有哎、欸，我们这边好像没有这个东西。他就说，那我就说，怎么可能？对啊，就我我没有这样讲，我就很，我就很纳闷，想说。哎，真的吗？然后心里想说你是新来的吗？这样，对啊。然后我就找了一下店里面，发现哎那个很像哦，然后看我看一下，嗯，那好像不是这样。然后他就跟我说，那我就说那 it's like a， 就是我说那很像 hand wash， 就是很像洗手的东西。这样他就说哦、嗯，洗手的，然后就给我真的给我去看那个洗手的东西。我想说啊不是这个，我就说干洗手啊这样。后来真的受不了，我就拿图片给他看，我就说这个东西，他就说哦这个东西韩国没有卖这样。然后我就想说啊。哈因为我在美国也有买到，然后我知道香港也有，台湾也有，就想说，哎、欸，怎么会没有卖？这样，然后我就充满问好的就离开了。这样，然后我就跑去就是 Seven 去看，想说，哎、欸，我想要买一点酒精的制品，这样想说，嗯、呃，就是酒精擦也好啊，或者是呃酒精喷雾也好。然后后来我就去，然后也发现，哎、欸，怎么也没有，就是可能我碰巧遇到的地方都没有这样。我就发现，哎、欸，其实好像国外是不是大家都不太会用酒精的东西？对啊，不知道是什么法规啊什么的，如果有知道的人可以来帮我补充一下，这样子我、哦、非常需要听众的这个这个帮我补给一些这些知识啊。我觉得嗯，奇怪，好像大家都没有用这个东西，这样反而是用反而是用这种比较抗菌的，我不知道那那反正总之里面不会是酒精啊，不会有什么75帕酒精这样，就也蛮蛮神秘的。然后然后哎，为什么讲这,这个？就是店里面基本上都会有这种干洗手的东西啊，对，也我觉得也是蛮，我觉得也是蛮好的，就是他们基本上已经大规模的感染过，所以他们该有的东西都还是还是有准备好，这样，那他们也不会有什么所谓的社交距离啊。我知道今天，我知道这些问这些问题，大家很都很想问，因为大家都还就是大部分人都还在。可能待在台湾，或者是不管，就是大大家自己的现实里面，所以大家可能对国外这些状况比较不了解。但是我透过很多听众问我的事情，我想说，哇，原来我有必要更新这些东西啊，就是原来我有必要跟大家更新说，哦，他们戴口罩的比率多少啊，或者是什么的。对我就发现，诶、欸，其实很多，呃很多的台湾的听众很在乎这件事情。但是我得老实说，全世界目前就是，呃，台湾走的真的非常非常的非常的后面，就是。包括说面对疫情的态度，或者是国民对于这些东西的认知吧，我觉得都还非常非常的只能说低落，就是或者是说可能还在有畏惧的情况啊，然后就觉得说，哎、欸，你要出国，你讲出国不是很危险？就连我在去嗯机、呃、场的路上，他们在问说，哎、欸，你要去哪里啊？我就说，呃，我要去韩国。人说，哦，是哦，那你现在不会觉得很危险吗？然后我听不太懂他的意思，就是我想说。哦，我就先下意识就先回答说，哦，还好啦，这样，因为想说危险就不外乎就是可能他可能觉得搭飞机危险，或者是什么东西危险。我也听不太懂他危险到底是什么。后来我才意会到他的意思是说，你不会怕说这样会中奖嘛？这样，然后因为他就是个司机，所以我不会跟他讲说，哦，你知道吗？我上我我两周前才去，我可能上个月我才从曼谷回来，然后我六月我我六月底我在美国待了一年一个月这样。我不会这样跟他讲的话，我刚才讲的那一个月我都没有戴口罩，呵呵，这样。我想说他应该会吓死吧，对吧、啊？他一定会吓死吧？他就说以台湾我对的台湾人认知来讲，他就会想说，我、哦、干天哪、啊，我现在是不是踩到一个？他如果有潜伏期怎么办？你知道无知是很很很很可怕的事情，就是对，就是所以我想说。好，那不要吓，我不要吓的好，我又就,就，虽我后来就想说，我是不是应该吓吓他这样子，然后就下车。然后后来想想说啊，就是就继续活在这个宝岛思维里面吧，这样子。然后我就想说 ，OK， 这样。然后來后来想说，嗯，所以其实台湾人很多人都很怕中奖这件事情，然后也很也很就现在都已经是这样状况了，然后还是会很关心说，哎、欸，不知道国外现在的那个疫情状况是什么样子。但是对于国外来讲。已经早就已经翻过这一这一这一页了，大家都已经到了下一个阶段，都已经是要赶快赚观光彩的一部分。只有台湾跟日本，然后剩下的就是中国还在做这种锁国动作，这样。所以，呃，这个问题就很可爱，就是说，哎，就是韩国现在戴口罩人多不多？我想说，嗯，其实后来是发现是很多，但是在疫情前我也觉得很多这样。然后美国呢，这样子几趴这样子，他们很喜欢问，大家都很喜欢问这件事，你就一个几趴，我想说。你平常会去注意说，呃，台湾人路上有几派人戴帽子吗？根本就不在乎，我根本不在乎你几派人戴帽子，因为他几派人戴眼镜嘛，就是没有人在乎啊，就是就是这是 mindset 已经完全不一样了，就是国外基本上已经共存，然后也共存很久。你想想看，首尔已经不需要检疫就可以入国，已经四个月了，那他们有什么大状况吗？好像也还好，对啊，那所以。嗯，这就是所以台湾现在这样，我们这样讲，我们想日本哈，日本现在还要打三剂疫苗才能入国，所以其实真的是蛮不同的一个阶段啦，就是台湾现在，嗯，就就还在还还在一个非常非常非常非常后面的阶段这样。那我们就也希望台湾可以开国门之后，可以加速这个行动，因为我觉得真的影响到非常非常多人的嗯自由跟生机的，我觉得这都不是一件好事情。因为在在这个疫苗已经给大家。已经打了四 G、五 G 的情况下的，有些人真的可以达到五 G。那愿意被疫苗保护的人已经保护了，愿意被政府的政策所保护的人也基本上也都差不多。那剩下的人就也没有办法，因为这是大家的选择。大家呃，我们已经觉得个最好的方式就是疫苗跟一些就是呃一些防疫政策。那接下来是大家要自己去。去呃，去约束自己啊，好不好？这个政府不需要不需要这么大政府到说，哎，要把每一个人的细节，然后跟你说，然后要要要，我都觉得口罩令可以废掉啊，因为你想戴口罩你就戴，你不想戴口罩你就不要戴。那这种讲，你不要怪政府啊，就是这是你自己的自己的行为，自己的健康永远都是让自己负责，对不对？就像抽烟一样，我不会禁我不会禁止你抽烟，但你要抽烟，那你就可能容易得肺癌，那是你家的事情。我觉得 c o v i d 也也应该是要这样子啊，就是。嗯，就是如果人家想要种，那你就让他种，对不对？就是不需要限制那么多。好，那基本上我觉得大家至少在欧美这些思维早就有了，他们就根本就不觉得，他们连戴口罩都会觉得说你为什么要限制我的人身自由，对吧？所以那台湾人还是相对比较，嗯，比较喜欢被别人管一点，所以就啊，就变成这样。然后反而不管，还有很多人说你为什么要开国门？然后为什么你要为什么要？该放口罩，但是你有没有想过这件事情根本就是跟政府有没有管理是两件事情，就是政府告诉你指引，那你要不要做？嗯、呃，对你就是口罩废了，你还是要戴，你还是可以戴啊，然后你还是可以戴 N 9 5啊，对不对？如果你真的很怕，你就戴 N 9 5啊，对不对？所以嗯，你要越勤洗手啊，或者是你跟别人排队的时候，就跟跟人家隔一点五公尺啊，没有问题啊，只、就是很怪是没错，但是就这样啊，<笑>就是大家自己约束自己的。行为，然后对自己健康状况负责，这是最重要的。这样，好，不小心废话了很多。那基本上在韩国，当然也没有所谓的社交距离，然后也没有什么在在、呃、基本上在室内室外，大家都还是戴口罩了，好不好？这个觉得，因为其实他们其实韩国有蛮多蛮舒服的口罩，然后口罩样式也蛮多的。这样，那有些当然是台湾其实也都有，所以我觉得不如大家挑自己喜欢的口罩，然后。适合自己的脸型的口罩，让自己舒服一点，然后同时有防疫的效果，我觉得这个是挺好的。这样，好，那哎、欸，这边讲完，我们来讲一下那个入关你需要什么东西。好，就是你进入韩国，那你需要什么东西？基本上，基本上你只要准备一个东西叫做护照。那你要不要疫苗证明？不用。好，六月的时候就已经不用了，你就是要 PCR 不用，十月的时候就已经免除 PCR 这件事情，所以你也不用一天前三天前几天前去 PCR。所以韩国的成本很低耶，但是你还要多做一件事情，比以前多做一件事情，就是你需要上网注册一个叫做 KETA 的东西。那 KETA 算是他们现在的电子签证。虽然说，嗯，理论上台湾算免签，但是这个电子签证需要有点像是你需要去注册一下，它就跟注册账号一样，但是你需要把你的护照的影，嗯，应该算扫描档给扫描进去。那它的流程。我觉得复杂度跟日本的买 SOS 有点类似，那也不会到美国的 s t a 那么可怕，对，因为 s t a 有点太多东西了，这样子祖宗十八代都要问。不过我觉得它蛮快的，就是我自己输入完之后，我当天就就拿到结果，就是拿到说 approve 这样。所以，嗯，我觉得应该至少如果你需要，你确定要去首尔的话，我都建议你。可以提早一个礼拜这样，那保险一点两个礼拜。那最重要当然还是要确认说大家就是呃、嗯、一定要确认就是大家的护照是还在小期内，因为这非常非常重要了。啊、嗯，有些人一出国发现哎、欸、我护照不见了，靠，两年没有出国，三年没有出国，我护照根本不知道死到哪里去了。因为其实蛮多人可能一年才出过一次国，所以这个护照这个东西可能根本就不知道在哪边。然后有些人可能换发了新的护照或什么东西的，所以。这个大家还是要，如果未来未来几个月有这个计划的话，记得去找一下你的护照，然后看一下你的校情。有没有在出发的，就是你出发日期之后，还建议还是有保保持有六个月的校期，就是最稳妥的一个方式。这样，然后再来就是呃，嗯，没有，接下来就是申请申请 KETA，KETA 很简单，就上面上面填一填，往上找一下这个 KETA 的连接，然后就基本上填完填完。马上就出来了，出来了你就可以出国了，所以就这么简单。这个出国，尤其现在是十月哦，而且说不定两个月后这些东西都会废掉，又回到以前状态。所以我觉得首尔，我觉得嗯，南韩是蛮蛮简单的。然后那有问说，那夏季嘞，我们检测，然后擦会不会全机、啊、消毒啊？没有，就是完完全全就是已经不管你这件事，就是就是你想想看，就是你。你你平常感冒，你可不可以上机？可以啊。那你可不可以下机？可以啊。这对他们来说，这就是感冒一样，就是根本没有人在乎你，他也不会叫你快筛，他也不会叫你呃下机之后去脱衣裁剪，他也不会叫你上机前要出示证明。所以我在我在台北那边的，在桃园的桃桃园的地勤那边，因为我是搭我是搭什么来啊？啊搭长荣啊，有搭长荣过来，然后桃。那个长隆地勤就，其实我我有附我的疫苗证明跟我的 KETA， 他完全都没有看，他就说这些东西就不用，对，因为所、so, 因为目前韩国的规定就是他也不看疫苗，但其实我不知道这件事情，我还是给他附上去了，这样，对，我想说，哎、欸，竟然不用疫苗啊，这样，然后对，就蛮有趣的，然后 KETA 也不用，因为所谓 KETA 不用是因为我把我那个已经申请了，那我申请了之后呢，那他。他他就有一个 confirmation 下了，有点像你订机票的时候，你是要把机票本身印下，其实不用的，因为他已经已经绑到你的护照里面去了，所以基本上这东西是不用印下。但是我为了就是第一个求心安，第二个怕出事，例如说可能海关问我说：“哎、欸，你的有没有申请 K E T？” 我就把它丢给他就好了，这样对啊。所以我就觉得，嗯，我自己都还是会留一份纸本的，但其实它跟机票一样，完全不用印，这样。所以来韩国，你只要申请好，带护照结案。非常非常的简单，这样。那我们之后日本的话，我也会再出一集，就是说啊，要怎么样进日本？因为日本相对大家应该会更谨慎一点，然后就说哦，现在日日本的这个要怎么进去？然后啊、呃，也会不断的做更新了、啊。对，那目日目前日本的规定还是相对于比,比较多，像日本的疫苗就必须要三剂打完，这样。那这边有我想插出去讲一下，其实日本哈这个三剂疫苗这个坎其实蛮高的。我看了一下全世界打完三剂的比率。其实非常的低，大家可以心里先猜一个数字，大概有几成？然后呃，在台湾我印象中有七成吧，啊、呃，我有点不太确定，但是在全世界只有三成，<笑>所以可以想象这种事情嘛，就是全世界只有三成人能能够去日本，所以，诶、欸，基本上哈，日本的房价还是我说房价是饭店的价格，还没有大幅度的上涨。对，但是机票的话，因为大家台湾人都很想去日本，所以这个一定会上涨。那短期应该会开始降价，所以大家可以就是慢慢慢慢等这样。总之，其实日本这个规格就很高，相对于韩国，你看韩国疫苗要吗？不用。然后韩国需要什么东西？有隔离吗？不用。对，日本就是，对，日本就是啊、哦，一堆一堆有的没有的规定，这样子。就是相对于来说，开放也是比较慢。但是其实呃，日本国内也是。其实跟台湾一样，就是说不要开放人，其实还是占多数，对吧？但是没有办法啦，你知道，就是其实毕竟一般来说没有办法出国人还是占多数。那这种人占多数的话，当然自然就不会想要做开国的动作，当然就是这是必然的，所以这个是我觉得是必要之二啦。哈。好，那如果、哦、有人问我说，那需不需要把保险？我只能说，我。没有保，虽然我在前几集有推荐，嗯、呃，安达跟南山的，就是旅游的保险，但是我都没有保，因为目前的保险的金额比疫情险贵太多了。然后我也不觉得 Covid 是一个多么可怕的东西。那在我已经打完三剂，其实是四剂疫苗之后，然后我不知道我有没有自然感染过。那以我现在身体状况，我觉得是没有不需要保的，所以我这次是没有保。对啊，那我也希望旅平，嗯，旅游不变险，就是有班机延误的那个，我也希望他赶快回来，因为我比较想要保那个，对啊，那反而是医疗险这个，我是通常是不太保这样，但其实呃，信用卡也有保一些了，哇，信用卡那个刷下去还是会有一些保额存在这样子。那我相信这个应该倒是还好。那如果你在韩国如果被测出阳性的话，那目前的规定哈，他会希望你。有居家的治疗，对，那基本上就是你要自我隔离个七天，然后七天之后你就可以出去了。嗯，那大家也都听得懂这个意思吧？就是他也不知道你到底是确诊了还是什么，所以如果你即使测了中了，但是你出去，他也没有办法拿你怎么样，因为根本无从去判断其实这个你到底怎么样，他也没有人无聊会来抓你。所以本来疫情后疫后疫情本来就是。大家自己要好好保护自己，而不是期待别人能够怎么样子，或者是遵守规则。这个是完全就是，而又回到一个这个就是比较，终于回到一个比较正常的社会，就是大家其实重重点是保护好自己，而不是要求人家这样子。对，人家能怎么样的是他的自由。这样，好，那基本上所以差不多讲完，哎，就是我们的签证的部分，关于我们所需要准备的东西。那我简单的懒人包一下，讲简单一点。来韩国要准备什么东西？第一个有效的护照，第二件事情是先预先申请韩国的签证 KETA。但这个 KETA 呃审核时间非常的快，所以大家在出发前一个一个礼拜就好就可以去申请了。那如果你已经预期下个月有的话，你现在申请也没有问题，但说不定下个月它就取消了，就说哦、呃、不用这个东西，所以看状况。但是这个呃需要一点金额，好像是台币200块，所以像我是上个月就已经先申请好，这样好。那基本上除了这两个东西，你还需要什么呢？没有了，就开心的买机票，然后就来首尔，然后呃来韩国，然后就回去啊，对，就这么简单，这样就嗯，就真的是回到疫情前的感觉对，就多一个步骤 KTA 这样，那拿 KTA 的表格大概十分钟内应该可以搞定，对，就这么简单，好，就是既然我可以讲把这么简单的东西讲这么复杂，我们还是要有一点这个总结的感觉啊，这样好，那总结完之后我，我想要在，我想要在。讲就是一个我突然想到一个东西，就是有人会问我说，哎、欸，在首尔这边的观光客多吗？外国人多吗？好，首先首先要定义外国人是什么，但是我只能说，我从机场下来的时候，我看到一大堆日本人，一堆日本人，我不知道为什么，就是全部都讲日文啊，日日本护照这样子，所以其实来韩国玩的日本人蛮多的。那外国人呢？我们所谓的外国人，大家可能就是我们指欧美人，基本上也是。有一点，但是层数可能一层而已，就是不多，那有没有人中国人？有，有，但是非常非常的少。就是我在这五天的过程当中，我只听过两组人嘛讲中文，然后有一组刚好有跟我就是讲话到这样子，那我们会把它放在我的在开箱万丰，就是所有万丰的万丰酒店的那个开箱里面，我把它丢在里面。所以基本上，其实。嗯，如果你是很讨厌中国人的话，那其实你会觉得这个旅游品质很好。但是其实所有地方的大妈都一样讨厌，这样。南韩的大妈也很也很可怕。就我今天就在那个饭店的楼下星巴克，我就在工作或什么的，因为我也不知道，因为其实这边的饭店工作区域非常的小，小到我不想待在饭房间里面这样，所以我就到楼下点了一杯饮料，在那边工作，然后。因为我是做大桌，我很喜欢做大桌工作。我从高中的时候我就很喜欢坐在大桌这样，然后就会有很多人就是在你对面啊或什么的。所以大桌的隔壁有一个大桌，然后他大概是六人的大桌。后来就轰轰轰轰，就门就打开，然后就风就灌进来。那现在才八度而已，然后就风就灌进来，我想说干好冷。然后那个我想说奇怪，但正常人家风灌进来就一阵而已，没有那个风就一直灌进来。我想说靠妖谁不关门？然后就发现，就一群大妈，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣走进来，然后就身上就拿什么 Chanel 或什么的，什么包包，反正就是我也不知道真的还是假的，我也看不出来。然后我就觉得，哦，就一群好像贵妇的人。然后就有一个大姐头，就拿着很像蛋糕的礼盒，就是不知道是来这边庆生还是什么东西。然后就放在桌上，这样嘣，然后大家就开始在这个长桌旁边。他们进来大概十个人，然后我就我很讨厌这种场景，因为这个场景一定。很丑陋，他们就嗡嗡嗡嗡嗡，然后就跑进来坐坐坐坐坐，然后就有些人开始从隔壁，就是从我这桌开始拉椅子过去，你知道，就是那哐，那些他们拉椅子不是那种很利落就把椅子抬起来那种，他们是那种，然后就想说 ，hello， 就是就是要不我帮你搬，很吵，这样就是觉得好痛苦，看这个画面就会觉得很痛苦，而且他们动作就是真的是很慢，所以这个东西你要 suffer 很久，你很想说天哪、啊，还来啊，这是。然后搬完一张椅子之后还不够，嗯，他们总共有十个人，那边只是有六张椅高脚椅这样，然后我们就去咚咚咚就去别的地方找，这样别的地方找那种矮的椅子哦，就是高度已经不对，他们还是要偏要把搬过来，然后又是很远这样、哦哦，这样搬过来，想说好烦哦、啊、这群人，然后我就来看，通常这种大麻团最可怕就是他们来十个人只会点三杯拿拿泰这样，后来发现哦没有，他们点了十杯拿泰。那很显然就是大家都点拉泰，然后要不要喝再说，这样反正就是好，了，至少他们有这种这种礼仪，至少大家点一杯嘛，这样每一个人点一杯，然后我们就打开那个很像蛋糕盒的东西，发现里面是一个我没有仔细看，因为我真的觉得太痛苦，我真的觉得直视他们，我已经看他们眼神已经就是就是我没有在掩饰，就是说我我很不爽这件事情，这样因为他们很吵，他们就是我虽然不是在念书。但是我还是觉得他们很吵，就是完全就是没有节操在吵这样子，对吧、啊？然后又是又是又是韩文，韩文本来就不是一个很好听的文，然后就是叽里呱啦。然后我就我就每次他们有那个蹦有那个大动作的时候，然后我就会我就会等他们一下，然后就也不会管我。你知道大妈大妈的特色就是 I don't give a fuck， 就是觉得哦、呃啊，不然不说，你不要在这边、啊，没有人在星巴克念书的啦，然后什么的，他们可能觉得我是念我在念书吧，我只是觉得。你们很吵，至少有点礼貌吧？这样，对啊。然后我们就开始从那个蛋糕盒里面开始分一个很像很像馅饼的东西。但是好死不死，那个馅饼不知道为什么，他们他们还拿出了小的塑胶袋，然后要去分那个馅饼，把那个大的包装把它分成小的包装，就一人一颗，一人一颗。所以就会那个那个塑胶袋在搓，那边咻咻咻咻咻咻。我不想我不想真的去搓塑胶袋，因为那事情真的很恶心。就是他就不断的在搓塑胶袋。然后我已经戴抗噪耳机，但是我还是听到塑胶太太摩擦的声音。然后我们就在那边分装、分装，然后分装了很久。你知道老人家动作相对来讲没有那么利落这样。然后我就想说，好烦啊！我很想就冲过去，然后就说：好、啊，你们现在要干嘛？要分吗？好，我现在来帮你分。你们不要吵了，好不好？你们就是全部出去好不好？就是很烦的一群人。因为其实那个那天星巴克其实很多，大部分的人都是来，例如说，嗯，有点像约会，或者是约会在休息，例如说，很很多那种男女。然后也很多那种，就是有电脑，就是电脑放在那边的，对，基本上我大概有一半的人都是带电脑过来这样，然后所以大妈团就显得非常非常的，嗯，特别嘛，对，就是觉得就是就大家都就其实大家都在看他，不止我，就是我觉得很烦。那我是没有演那个，就是 Come on， 就是各位，我想说，如果瞪你一下，你会有点有所这个警觉的话，我也算是做了一件善事。这样那没有，他们就继续。就是继续,续这样子，然后他大概搞了大概半小时一小时，他们才走，对吧？然后大妈团特色就是，他们一进来不会先点饮料，他们一定会先做完他们的事情再点饮料，这至有时候做完一些事情，然后做完他们的事情，然后可能店员并没有给一些 sign， 就说“哎 ，hello，、欸、你们有要点吗？”这样的感觉，没有提醒的话，他们可能有些人就走了，但他们是有点的，但是也是在他们大概分完这些不知道是馅饼还是什么的，然后才开始，然后我就看到有那个新苗的伙伴过来说。过来，对，对他们讲一句话，然后我想说啊，终于有人替天行道了吧？结果后来发现是哦，他们拿铁好了，但是没有人去，没有人去拿这样子。想说，哎，这些人到底在干嘛？这样，反正哎，就是，总之就是，其实全世界的大妈都一样讨厌呐。就应该也没有什么中国大妈、台湾大妈这样子。因为老实说我，我我我我妈跟她的朋友也是这样子的一些人，这就是这样子的一群人，然后就很好笑，然后很没有章法，然后。虽然他们有大姐头，但是，唔、哦，我这边会收到一点背景杂音。虽然他们有大姐头，但是大姐头通常就只是
1: ，嗯，
0: 拿着比较好的小 l 包之类的，这样就是，哎，很很好笑。反正还一点点小小的人物观察。但是，其实我真的很喜欢，就是在一个城市，但是我通常都不做什么特别的事情，我就只是坐在那边，然后观察这边的人会干什么事情。对啊，就发现其实人其实没有差很多。讲讲不同的语言，在住在不同的地方，但是人性基本上。都一样，对吧、啊？就是就是都是那个样子，所以也没有什么中国大妈比较讨厌，或者韩国大妈比较讨厌。我觉得全世界大妈都一样，厚脸皮、不要脸。但那但是，或许我在过十年之后，我就会觉得说啊，你们这些年轻人是搞什么？就是对啊，就是哦，要念书，不會回家念啊、哦。我们那年代哪有新表哥可以念书啊？这里说不定我还会这样想。所以啊，不知道了。这是嗯，就是一些小点分享观察，这就是我在旅游的一些。算是小小的兴趣吧，就是我我不太，我真的也不太跑景点，因为我就觉得，嗯，我我也没有特别想买东西，我没有特别想逛的东西，这样子。对，那可能有些国家会想想要去做的事情，但是像在时候就是会有点，有點就是想要放松这样子，就其实也没有特别想要伟大的做什么事情这样。好了，那我们这一集应该就到这边结束。如果如果大家有什么建议的话，也欢迎。欢迎回馈给我们呐、啊，好，好，那到一个段落。那如果喜欢我们节目，记得帮我们五星好评。那你的评分、订阅跟留言，对我们来讲都非常非常的重要啦，好不好？然后，如果你愿意抖内的话，那真的也是帮助我们非常的多。那喜欢记得到我们 Instagram 这一集点 T A L K 去追随，然后也可以留给我们任何意见，或者你对这一集有什么想法，也可以在这边告诉我们。然后也欢迎大家分享给你觉得会喜欢这一集的朋友，好吗？好了，我们这集就先到这边了，感谢大家，拜拜，我们下期见。